0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seres de Luz e Você. Eu sou Luciane Chagas, terapeuta holística, professora de yoga e estarei sempre aqui com você trazendo assuntos sobre yoga, terapias, comportamento, educação, com o objetivo de acrescentar temas à sua vida, esclarecer dúvidas e ajudar de alguma forma na sua jornada. podcast Seres de Luz e Você foi idealizado pela minha grande amiga Aline Santos, que conhece meu trabalho e segue comigo há 15 anos. E conhecendo meu trabalho, Aline me disse, Lu, você precisa levar o seu trabalho adiante, você precisa fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho. E o podcast é uma forma de chegar até as pessoas de uma maneira que elas possam te ouvir enquanto fazem outras coisas, porque o tempo está se tornando algo cada vez mais precioso. E o podcast, a gente sabe que dá para ouvir enquanto fazemos outras coisas. O objetivo deste podcast é, no momento tão difícil da humanidade, onde passamos por mudanças de valores, mudanças de paradigmas, mudanças de comportamento, nos sentimos todos meio perdidos. E através do podcast Seres de Luz e Você, nós poderemos falar de temas de educação, saúde, comportamento, yoga, terapias podendo tirar dúvidas, ouvir novos caminhos, criar novas ideias. E vocês poderão dar sugestões, fazer perguntas. Ou seja, o objetivo deste podcast é de ajudar, sempre ajudar aqueles que buscam por ajuda. E a Aline estará trabalhando nos bastidores do podcast Os Seres de Luz e Você com toda a dedicação lá do Canadá, para que a gente consiga ajudar, esclarecer, mostrar caminhos para o maior número de pessoas, porque é sempre uma reação em cadeia. Aquele que fica bem, passa o bem adiante. E é assim que nós acreditamos num mundo melhor, cada um fazendo a sua parte. Neste primeiro podcast, eu escolhi contar para vocês a minha história profissional, toda a minha trajetória, minha experiência, meus aprendizados, para que vocês me conheçam e desta forma entendam as minhas colocações. Mas antes eu quero falar para vocês por que os seres de luz e você, por que nós não estamos sozinhos no universo... e sempre que nós trabalhamos em prol do ser humano... em prol do nosso planeta... sempre que nós trabalhamos para o bem... outros seres trabalham junto conosco... outros seres... seres de luz... trabalham através de nós... então... o meu trabalho... meu e da Aline, como tem o objetivo de fazer o bem... de levar o bem às pessoas seres de luz estão conosco trabalhando eles trabalham através de nós na verdade nós somos um caminho então eles estarão aqui junto conosco falando através de mim dando respostas trazendo experiências então na verdade serão os seres de luz e você e eu e a Aline todos nós num único objetivo buscar o bem bom então, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei a trabalhar com educação infantil. Por quê? Porque desde que eu era criança eu sabia que eu queria trabalhar com criança, que é a minha grande paixão. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos numa época onde as escolas, as pré-escolas estavam em alta, havia muitas, muitas pré-escolas, e eu fui trabalhar em uma pré-escola, eu comecei como auxiliar de berçário, depois eu passei para auxiliar de classe, e trabalhar com criança é algo que está tão dentro de mim que eu não, tinha, eu não tinha magistério, eu não tinha pedagogia... era uma época onde o magistério só existia nas escolas pagas... e eu estudava em escola pública... mas era alguma coisa que estava dentro de mim... que já veio comigo... então que eu fazia muito bem... e aí eu comecei a trabalhar como professora... dentro de uma escola de infantil e ali eu fui fazendo, seguindo o meu trabalho e com muito, muito, muito amor. Aquelas crianças eram para mim como meus filhos. E depois eu tive a minha própria escola infantil, que durou uh, algum tempo, depois eu tinha uma sociedade, nós precisamos desfazer a sociedade, e eu me casei e tive uh, a minha primeira gravidez foi uma gravidez assim que veio meio de repente, eu levei um susto, mas depois eu acostumei com a ideia, comecei a amar aquela gravidez, e aí eu tive um aborto espontâneo. E aquele aborto foi bastante traumático para mim. Tanto o aborto em si, como a forma como eu fui tratada no hospital para curetagem, e eu fui machucada, enfim... Depois eu comecei em um tratamento para que eu pudesse engravidar novamente. Passaram-se dois anos, eu não conseguia mais engravidar. E o médico disse que seria muito difícil eu voltar a engravidar e aí eu entrei em depressão. E na, naquela depressão eu ainda trabalhava com as crianças, mas não era, mais a mesma, eu não era mais a mesma professora, não era mais a mesma pessoa alegre, brincalhona. E aí, uma, um ano, é, um, no mês de outubro, era o mês da criança e na escola houve um um dia de atividade com as crianças e as mães então havia assim muitas atividades interessantes para as crianças fazerem junto com as mães e eu escolhi ficar na sala de fazer colar de macarrão por quê? porque tinha tanta coisa interessante que a última coisa que as crianças iam querer fazer seria colar de macarrão porque é isso mesmo eu queria sempre estar sozinha por causa da minha depressão e aí eu fiquei lá na sala de colar de macarrão... onde não entrou ninguém... eu fiquei ali sozinha... e eu estava uh, feliz por estar sozinha. Quando entrou uma mãe... uma, uma moça alta, loira muito bonita, e ela estava com um barrigão, grávida, sentou do meu lado, na minha frente, e ficou olhando para mim. Na verdade, ela sentou ali para descansar, mas na verdade, o universo, ele traz coisas, ele, ele monta as situações, né nada é ao acaso. E aí ela sentou ali na minha frente, e eu comecei a falar com ela, ah... É, eu perdi um bebê... quanto tempo você está... eu perdi o meu bebê... e agora eu não consigo engravidar... e aí ela falou assim... uso violeta... uso violeta... e saiu... e foi embora... E era uma época onde a gente não tinha internet em casa. A gente não tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje. Mas eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre a chama violeta. Então eu entendi mais ou menos o que ela tinha falado. No dia seguinte, ela apareceu para buscar o filho dela na escola... que não era meu aluno... era de outra professora... e aí ela me procurou... e deu o endereço dela... eu vou cortar... eu vou falar assim... de uma forma resumida... senão vai ficar muito comprido... enfim... eu fui até a casa dela... ela me fez um doim... que é uma massagem... onde a gente trabalha... com os pontos da acupuntura... porém com os dedos... e eu saí de lá muito leve... e ela me convidou para a noite... estar com ela na aula de yoga... ela era professora de yoga... ela é professora de yoga... e o yoga também era algo assim que eu tinha... conheci assim... ouvi falar... mas ainda não tinha um conhecimento do que era exatamente o yoga... eu fui para o yoga... fiz a aula... eu amei... e a partir dali eu fiquei outra pessoa... eu voltei a ter brilho nos olhos... eu voltei a, a sorrir... eu fiquei muito bem... e eu não parei mais... Isso era o segundo segunda quinzena de outubro. Quando chegou dezembro, nós paramos a aula para as férias e aí eu fui para a praia. Então, ela me deu uma série de exercícios que eu deveria fazer todos os dias para que eu conseguisse recuperar o meu corpo e logo engravidar então eu fui... fiz tudo na praia... os exercícios... quando eu voltei em janeiro... em fevereiro... começo de fevereiro... começaram as aulas... eu cheguei na sala... meio atrasada... aí ela disse... entra Lu... e eu falei assim... não... eu não vou fazer aula hoje... eu só vim para dizer que eu estou grávida... e aí... eu tinha... na verdade... eu tinha engravidado em dezembro... eu fiquei dois, dois anos tentando... e com o yoga... Eu consegui em um mês e meio engravidar isso não quer dizer que toda mulher que tenta engravidar vá praticar o yoga e engravidar cada caso é um caso o meu na verdade o que estava me prendendo era a depressão então com o yoga eu logo engravidei e aí o que aconteceu. Eu fiquei os três primeiros meses sem praticar, porque eu achei que era mais seguro, eu já tinha sofrido um aborto espontâneo, então achei mais seguro não praticar nos três primeiros meses. Depois eu voltei e pratiquei yoga duas vezes por semana até a semana da minha filha nascer. Eu fiz yoga na quinta-feira, no sábado, a minha filha nasceu. Foi uma gravidez maravilhosa, super confortável, super saudável. O parto, o pós-parto, foi tudo assim perfeito, muito bom. E é lógico que eu não me afastei mais do yoga e fiquei como uma discípula da minha professora. E com ela eu também me formei em terapeuta holística, porque ela também é terapeuta holística, então com ela eu aprendi e me formei como terapeuta, e quando a minha filha, a minha, eu engravidei da minha segunda filha, três anos depois, aí eu fui fazer o curso profissionalizante com o professor Cláudio Duarte. Depois eu comecei o meu trabalho como terapeuta e professora de yoga, mas era a minha segunda profissão. Eu ainda era professora de educação infantil e continuei com educação infantil e também com terapia e professora de yoga até que uns anos depois, mais ou menos seis anos depois, né, já havia me separado, já havia conhecido o meu segundo marido e eu me mudei de São Paulo para Itatiba, que é uma cidade que fica entre Jundiaí e Campinas, bem pertinho de São Paulo. E em Itatiba eu assumi a profissão de terapeuta e professora de yoga como a minha profissão. Eu parei de dar aula e... Passei a ser terapeuta holística e professora de yoga. Ali meu marido construiu a minha sala de atendimento e ali eu atendia como terapeuta. Eu faço terapia de conversa, de, de bate papo. Faço massagem, faço vários tipos de massagem, faço reiki, trabalho com cromoterapia, trabalho com dança terapia, enfim, eu, eu trabalho com várias técnicas. E na minha sala eu conseguia... eu tinha espaço para o yoga... para uma ou no máximo duas pessoas. Então, eu trabalhava mais com yoga-terapia que é o yoga individual, onde eu tratava pessoas com questões específicas, como, por exemplo, um cardíaco, uma pessoa em depressão, uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa com problemas nas articulações, pessoas que precisam de um tratamento mais específico, é yoga-terapia. Então, ali na minha sala, eu trabalhava com yoga-terapia, eu também trabalhava com... Casais, né? Então eu dava aula para casal, para mãe e filha. E yoga em grupo eu trabalhava nos trabalhos voluntários que eu sempre fiz. Então eu trabalhei no CAPS com dependente químico, trabalhei com mulheres com necessidades especiais, mulheres que sofreram abuso, trabalhei com idosos, trabalhei com crianças em situação de risco social, eu dei aula para autista, então assim, dessa forma eu trabalhei na escola da família, que foi onde eu conheci a Aline, a Aline fazia aula comigo, isso já tem mais de 15 anos, e a Aline está comigo até hoje. Então, assim eu fui fazendo o meu trabalho. E como eu sou terapeuta, o meu olhar de professora de yoga também é um olhar terapêutico. Não é apenas trabalhar com o yoga, mas é assim, ter um olhar para o aluno, perceber o aluno, perceber qual a necessidade daquele aluno naquele momento. A gente, às vezes, prepara a aula para o aluno quando a gente chega... De frente para o aluno a gente consegue olhar e perceber que ele está precisando de um outro tipo de aula. Então, esse é o meu trabalho, é, é dar um olhar para o, o aluno ou para o cliente de terapia e estar ajudando de todas as formas. Na terapia, muitas vezes, eu, eu ofereço muitas formas de terapia e eu tenho que perceber qual terapia que se encaixa para aquela pessoa, né? Qual caminho ao que ela vai se adaptar? Então, assim é o meu trabalho, é trabalhar com o ser humano. Uh, aí eu comecei, eu fui convidada para dar uma palestra numa escola, uma escola pública, e uh, uma palestra para os pais. Mas aí eu eles falaram assim ah você fala o que você quiser o tema que você quiser mas eu não queria chegar na escola e falar sobre sobre educação sobre limite eu queria falar para os pais olhar dar um olhar para os pais de ser humano porque muitas vezes os pais eles são cobrados né a serem pais a agirem como pais, mas não são vistos como seres humanos. Então, eu queria chegar lá e dar esse olhar. E aí eu pensei, eu vou falar sobre autoestima. Autoestima, para mim, é a doença da humanidade. Então, eu fui falar sobre autoestima. Só que eu não tinha ideia é, de que era uma escola de periferia, onde eram pais assim, muito humildes. Então, quando eu cheguei lá e eu vi aqueles pais... eu percebi que eu precisava mudar a, a minha forma de falar... mudar as palavras... Né? e assim eu fiz uma adaptação... e falei para aqueles pais... inclusive eu usei a história da minha mãe como exemplo... porque a minha mãe foi uma costureira... que não valorizava o próprio trabalho... e quando ela ficou sozinha e ela precisou viver do trabalho ela aprendeu a dar valor ao trabalho. E aí eu citei a história dela como exemplo. E eu estava ali falando e aqueles pais somente olhando para mim... sem manifestar se estavam gostando, se não estavam gostando... e era a minha primeira palestra. E eu nunca tinha pensado em ser palestrante. Só que o que aconteceu é que quando eu terminei a palestra eles vieram me cumprimentar e agradecer por aquelas palavras, aquelas palavras assim que deram ânimo a eles, que deram força, e aí tinha na, na sala muitas costureiras, então elas se identificaram com a história, Uh, da minha mãe... que eu contei... e tinha até uma senhorinha... assim... muito simples... ela falou assim... nossa... eu tô até sentindo uma coisa aqui dentro... sabe... ela ficou assim... muito... bem... de ter ouvido aquelas palavras de autoestima... então assim... eu fiquei muito feliz... com, com aquele trabalho... eu fui convidada outras vezes... naquela escola... e comecei a conv ser convidada... em outras escolas também... E aí o que eu, eu percebi... era que os professores... eles queriam participar... eles queriam ouvir a palestra... inclusive eu vi uma cena assim... que tem assim na minha mente... guardada... eu estar indo para a sala de palestra... e eu vi assim... três professoras entrando assim... uma atrás da outra... entrando assim... as três escondidinhas... para... entrar e ouvir a minha palestra... e era assim... sempre falando sobre assuntos positivos sempre falando sobre cura cura da alma e aí quando eu vi aquela cena daquelas professoras eu pensei assim nossa os professores também precisam e eu vou fazer um trabalho para eles aí eu criei um projeto valorizando o professor apresentei ao secretário da educação que já tinha ouvido falar o meu nome e aí ele comprou o meu projeto e eu apresentei o projeto a 11 escolas então assim, foi um trabalho durante seis meses eu trabalhei com 11 escolas foi um trabalho muito bom muito gratificante e aí eu venho seguindo o meu trabalho tanto na, nos trabalhos voluntários como o meu trabalho na minha sala de atendimento nos meus grupos de yoga nos meus grupos de yoga-terapia é esse o, o meu trabalho. Esse ano eu me formei... eu fiz a minha segunda formação em yoga... em professora de yoga... um curso maravilhoso... Na, uma universidade holística em São Paulo... foi assim, um, um estudo que acrescentou muito ao meu trabalho... foi muito bom... então esse é o meu trabalho... Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, seja na educação, seja no comportamento, seja nas terapias, seja no yoga, a forma que for necessário, porque o meu olhar é para o ser humano, este é o meu olhar é o ser humano, é o que o ser humano precisa, como o ser humano está, o que ele sente, como ele é, quais as suas necessidades e como eu posso ajudar. Porque eu acredito que se cada um faz a sua parte, nós poderemos ter um mundo melhor. E uma coisa também que eu acredito é assim... Quando uma pessoa sai da minha sala de atendimento ou da minha aula bem, ela leve esse bem para casa, ela passa esse bem adiante. E é assim que o bem vai se propagando. E é no bem que nós apostamos, é o bem que nós buscamos. E este é o objetivo deste podcast. Então nós vamos estar trazendo vários temas e espero que possamos agradar e trazer coisas boas para vocês. E você, o que achou deste episódio? Se você tiver algum comentário, dúvidas ou sugestões, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 11 998492082 ou lá pelo Instagram Prof. Luciane Chagas. Aliás, você pode me seguir lá pelo Instagram. A sua participação é muito importante para nós. E eu vou deixando aqui o meu abraço. Nos encontramos no próximo episódio. Eu, você e os Seres de Luz. Até lá!